0: Ahojte, počúvate podcast snah, v ktorom sa spolu s knihou v ruke vydáme naspäť časom do čarovných vrchov Škótskej vysočiny s hlavnou hrdinkou neobyčajného príbehu Outlander. Sme Janka a Vašek a sme moc rádi, že vás môžeme zobrať na túto dobrodružnou výpravu.
1: Ahoj, ja vás vítam také u našeho druhého dílu.
0: Predchádzajúca a teda prvá epizóda podcastu skončila uprostred prvej kapitoly. Vzhľadom k tomu, že sme prvý deľ uvadali troška dlhšie, aby sme ho aj predstavili, bolo nutné teda z časových dôvodov rozdeliť kapitolu na dve časti, ale do budúcna sa budeme snažiť, aby jedna epizóda sa rovnala jednej kapitole, respektíve takáto nejaká je naša predstava, tak uvidíme, že či sa naplní. Minule sme skončili pri tom, ako si Claire kúpila svoje prvé vázy, ktoré sú pre ňu takým symbolom nového začiatku. Vlastne rovnako sa aj volá táto stále prvá kapitola. A sú pre ňu aj symbolom domova, keďže to znamená, že už sa nebude presúvať z miesta na miesto, tak ako žila doteraz či už so svojím strikem archeológom a jazdili spolu po vykopávkach po celom svete, alebo následne potom s manželom Frankom, ktorý je historik a prednáša po univerzitách rôzne po svete, kde tiež teda cestovali?
1: No, my už samozrejme asi tušíme, že to presúvanie sa tam brzo objeví.
0: Ono, ono je to taký paradox, že je to čo človek Čo človek najmenej čaká, alebo na co se najmenej pripravuje, tak toho vlastně vlastne dostihne. Přesne. Dobre, poďme sa teda vrátit naspäť k příběhu. Claire sa stretne s Frankom a na něm je teda badať mierné nadšenie z jej nákupu a zároveň si u trošku doberá, takže opět tam máme mezi nimi takovou vtipnou interakci. Claire se povolně vlastně začala zaoberať botanikou kvůli léčivým účinkům bylinek. Já ja si myslím, že ona se tak našla v tej pomoci chorým lidem a tímto způsobem tom chce pokračovat. A ty vzorky bylinek, ona si je ukládá do Frankových knih a účtov a různých dokumentů. Takže potom to vedie k takým vtipným výmenám medzi nimi, keď Frank na nejakú bylinku týmto spôsobom narazí.
1: No, já myslím, že Frank je nadšený hlavně z toho, že svoje drahocené knížky ušetří toho příkoří, <laughs> kdy, se do nich, kdy se do nich vkládají ty jednotlivé bylinky a všechno, co Claire kde se bere. Každopádně tady konkrétně se řeší vlastně vřes, který ona nechala v jedné z jeho knížek. A abych byl přesný, tak vlastně v anglickém originále se vřes neřeší. A tady zase narážíme na naše klasický jazykový okýnky, Když si přečtete anglickou verzi, tak tam se mluví o bylině, která se jmenuje Groutweed. Nevím, jestli to můžu úplně nazvat bylinou, protože u nás to je vlastně takový plevel, který najdete skoro na každé zahradě a snažíme se toho většinou zbavit. Česky se tomu říká bršlice kozí noha a nebo taky husí packa. A je to opravdu úplně, úplně běžná kytka, kterou na zahrádce prostě prostě nechcete. Taky se tam mluví o tom, že že vřez by měl údajně pomáhat na problémy s hemeroidy, což není úplně pravda. Tady trošku nechápu, proč vlastně překladatelka zvolila ten přístup, že přeloží jinak tu květinu a zároveň ten její účinek nějakým způsobem ponechá, i když tu květinu, co vybrala paradoxně, což je teda vřes tak tam má taky docela zajímavý účinek, který by tam dost padnul a to konkrétně, že vřez pomáhá údajně na prostatu. A vzhledem k tomu, že, že vlastně v dalších dvou větičkách se řeší to, že Frank je z toho, že má Claire vlastně zájem o jeho pokročilejší věk a... O jeho zdraví, v pokročilejším věku. Tak, tak by se to tam hodilo úplně stejně. Si myslím, že to je trošku jako polovičatý překlad. A je to škoda. Zároveň by se mi líbilo, kdyby tam byla zmíněna bršlice kozí noha, protože <laughs> uh, mi ten... Název přijde dost vtipný.
0: A nejen kozi noha, ale aj Co to bylo? O... Husí
1: packa, ten druhý?
0: Husí packa. Tak,
1: hus, husí jsou taky pěkný. No. Doteďka vlastně nevím, jestli to je úplně to samé, anebo jestli se to nějak liší, ale rozhodně je to jako nějaký hodně příbuzný druh. Našel jsem to vlastně jako dva obdobné názvy pro, pro stejnou rostlinku, takže doufám, že je to správně.
0: Já hlasuji za Husí
1: No, když tak nám napište, kdybyste měli nějaké pochyby nebo no. větší poznatky. A to mi trošku připomíná, že, že asi brzo budeme muset odstartovat taky nějaký bonusový díl o, o botanice, protože s bylinkama se budeme určitě setkávat častěji v průběhu asi celý outlanderský ságy.
0: Ano, to je jedna z ďalších vecí, na co se môžete těšit. Okrem samotného príbehu bude vlastně v podcaste aj mnoho bonusových epizod. a či už to bude teda pre bylinkárov alebo teda pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o bylinky, prípadne o rôznych mýtoch a legendách, které jsou spiaté so, so škótskom... Takže je to na to těšit.
1: No když jsme nakousli mýty a legendy, já ti trošku seberu slovo ohledně vyprávění příběhu tady, protože když budeme číst kousek zase dál, tak, tak vlastně v další scéně se objevuje právě první nějaký náznak toho, že nepůjde jenom o historický román, ale že tam bude hrát roli nějaký mystično a starý pověry a, a podobně. A to je vlastně, když Claire s Frankem dorazí domů a zjistí, že na schodech před domem je vlastne červená nebo už zahnedlá krvavá skvrna a mají tam docela vtipnou scénku s tím, jak se baví, co to vlastně znamená a odkud si ta skvrna vzala.
0: To si velmi pekne premostil. Škvrnu v podstatě skoro hneď identifikují jako krv Frank teda po chvíľke zjistuje, že nie sa čoho obávať, obávat, nebo mají před domem na schodech i susedia Bolo to trošku dramatické v tom, že Frank strhol Claire na seba, aby do toho nestúpila, keďže ona si tú škvrnu nevšimla. Trošku to s kvôli tomu zamávalo a zľakla sa.
1: Mně se tady mimochodem hodně líbí první myšlenky Claire, která si okamžitě představí nějaký masový vraždy a podobné vysvětlení, který by mohli být.
0: Ale naštěstí se o nic také nejedná. Myslím, že Frank, no, myslím, je zjavné, že Frank se úplně potešil, protože může zase rozprávat a vysvětlovat jako správný profesor něco, co je Poverou alebo legendou jednoducho nejaký miestny zvyk. A sice to kler nezaujíma, ale teda on je vo svojom už troška cítiť taký závan, profesionálnej deformácie, ako on rád všetko vysvetluje a je hrozne nadšený z takýchto vecí.
1: Já ja bych tady jenom podotknul, že, že tahle pasáž je tam hlavne proto, aby sme se vlastně dozvěděli, že všechny tyhle pravěký nebo starý zvyky vlastně ve Skotsku pořád přetrvávají i navzdory tomu třeba, že paní Berdová je vlastně křesťanka a všichni kolem jsou, jsou křesťani, tak si to nesmíme představovat jako, jako dneska. Jsou takový ty čistý podoby, kdy chodíme do kostela tady a, a řešíme jenom opravdu čistý křesťanství, tak ten sever, Skocka, ta vysočina je pořád obehnaná spoustou pověr a mýtů, který se vlastně s křesťanstvím dost dobře kombinují. Je to, já bych to mohl přirovnat možná třeba ke střední a jižní Americe, kde se ty mýty Jakoby tak jako navalili přes, přes ten křesťanský přes ty, přes, přes ty křesťanský motivy a, a vlastně se to smíchalo v takový, jako zajímavý paskvil. Já jsem měl to štěstí, že jsem se teda do střední Ameriky podíval a byl jsem i v kostele třeba majským a to je úplně nádherný. Oni třeba na podlaze mají, jako rozsypaný jehličí a, a do kostela si nosejí s sebou kohoutá, který ho tam jako tak, neže ne, by ho obětovali, ale tak obřadně ho tam jako pseudo obětujou <laughs> a pak si ho vezmou domů na večeři
0: jde se podat, že ho nějak posvětí alebo taky něco? No oni
1: s ním prostě provedou ten obřád vlastně a e, já si nejsem jistý myslím si, že na konci jako mu opravdu jako zakroutí krkem ale jenom proto, aby ho doma mohli sníst potom mm. e, že už to není taková ta oběť že by se to někde nechalo spálilo nechalo vykrvácet nebo tak prostě e, je to odproštěný od toho e, jakoby násilí
0: No nie, je to ani praktické, lebo jako ty upratovačky podle mňa v tých kostoloch by neboli načené, keby každou chvíli učerají krvá ve od kohutou.
1: Tak ono to, no to je hličí, asi stačí jenom vyměnit. <laughs> ale, ale každopádně s tím souvisí spousta dalších pověr a abych se zase vrátil jako do skotka, tak samozřejmě nejčastější pověry jsou pověry okolo nějakého domácího rodinného krbu a Okolo vlastně předků, nějakého kultu předků. A to je vlastně společný pro, vš- pro všechny ty křesťansko- křesťansko-mystické kombinace, že se tam ten kult předků hodně objevuje. Tady jenom bych se rád vrátil k tomu, čím jsme začali, a to je ta krev na schodech, kdy vlastně tenhle ten zvyk navazuje na nějaký kult předků a právě toho rodinného krbu, kdysi to bylo pravděpodobně nějaké pohřbívání jako kostí pod práh domu, aby se vlastně ten předek stal ochráncem toho obydlí a postupně to nějak jako degradovalo přes prostě tyhle krvavý rituály, kdy se jenom kapala na práh domu nějaká krev, většinou taky těch, těch předků asi původně a teďka to skončilo kohoutem.
0: Ano, oni o, vlastně by mali tyto zvyky odplašit zlých duchov, myslím.
1: Je to obecně většinou ochrana domova, no. Takže mm-hmm. jako i, i včetně zlých návštěv, <laughs> i včetně nějakých domácích nehod třeba a tak. Takže to návštěvu
0: odplašimají sama, tak pohodě. No,
1: ale ono v jakýkoliv kultuře nemusí to být úplně, úplně keltové tak všechny ty evropské kultury.
0: V podstatě aj u nás je něco obdobné, keď ľudia si na dvere nechávajú napísať, myslím, že je to na troch králov, a nechávajú si napísať GMB. A ja som si vždycky myslela, že to je Gaspar Melichard Baltazar, ale znamená to niečo iné.
1: Ja som si teda taky myslel, že to sú tie tri králové. N-
0: nie, nie, to je... Znamená to Kristus, Manzionem, Nevím, či to správně vyslo- vyslovujeme, ale teda v překladě to znamená že Kristus, žehne i tomuto domu.
1: Jako vlastně i ve slovanské kultuře a tak, tak se setkáme, že zase třeba s domácíma skřítkama, které taky mají vlastně původ v tom kultu předku, kdy. A oni vlastně vznikali tak, že se pod ten prách prostě pohrbil dědeček nebo babička, a pak se věřilo, že ten skřítek je vlastně jejich nějaká, nějaká posmrtná, posmrtný duch, řekněme.
0: Nevím si úplně představit, že bychom pochovali našu babičku pod prach, ale tak, když jim to fungovalo, když už se Frank rozohnil <laughs> v těchto v zvykových tradicích a jeho vysvětlování tak začal rozprávať aj o ďalších zvykoch a menuje napríklad pálenie rybých kostí v krbe. Teda všetky ryby okrem tresky. tresky. Treska sa nikdy nemôže spaliť v krbe, pravda? Treba ju pochovať na zahradě.
1: Uh-huh. To je nějaká. Teda
0: tie kosti, nie tu tresku.
1: To nějak súvisí s tým, že už by nikto žádnou další tresku nechytil.
0: A zároveň rozpráva aj o tom, ako sa zbaviť myši v dome, a toto bylo celkom zajímavé, protože v českom překladě se píše o myších chvostoch, které třeba zavesit někde v tom nad úroveň očí, ale povec není to úplně takto no, doslovně.
1: No ono dokonce v té české verzi je to nějak napsáno jako myší ocásky nebo něco takového. Ano. E, no, no a to, to vůbec tak jako by není, protože tady se zase můžeme vrátit k bylinkám a k botanice. Existuje rostlinka, která anglicky se jmenuje Trembling Jog, což je něco jako poskatkující pitlík.
0: Hlavně si to negooglite, lebo vám ukáže úplně jiný pitlík, než čekáte. No,
1: nebo, nebo třepající se pitlík, tak. Ale v češtině tahle rostlinka se jmenuje Myší chvostík. A v podstatě jakoby. Když si přečtete tu českou verzi, tak to vypadá, že máte pověsit do místnosti myší ocázky, abyste se zbavili myší. Ale když si přečtete tu anglickou verzi s tím třepajícím se pitlíkem, tak, tak zjistíte, že to je normální rostlinka, kterou máte doma pověsit a ona údajně odežené myši. Během debaty o domovech a o jejich uctívání a kultu kolem toho, tak se vlastně Frank Claire dostávají i k příběhu Mount Geraltu, což je reálná pevnost nebo dům, spíš taková usedlost, řekněme, nad Inverness, kterou je možný si do dneška jet jet prohlídnout. A v této usedlosti se údajně vyskytuje duch toho místa, který právě byl pohřbený během výstavby, kdy tam na nějakého dělníka schodili, tuším, zeď, A tím ho ho vlastně zabili a pohřbili ho v základech. A on údajně do dneška tam jako straší ve sklepě. Zase tady bych poukázal trošku na rozdíl čeština a angličtina. V češtině je vlastně napsaný, že tam straší ve sklepě krom čtyř významných dnů, které souvisejí s jarním letním Rovnodenost my a slunovraty, zatímco v angličtině je to formuláno trošku jinak. A v podstatě ten význam se, se tam mění, že on straší ve sklepě celý rok, ale v tyhle čtyři dny, což jsou nějaký významné dny duchů řekněme obecně v mytologii, tak se můžou dostat, může ten duch dostávat i ven, takže chodí strašit mimo, mimo sklep. Mimochodem, Mount Geralt je opravdu krásná usedlost, takže když byste měli cestu na skotskou vysočinu, tak rozhodně doporučuji si to tam mít prohlídnout. A je to někde vedle Dingwallu a do dneška tu usedlost vlastně vlastní rod e, McKenzieů, což se později asi v knížce dozvíme, co jsou zač, ale teď jsem to jenom chtěl tak jako navodit. To je jeden ze skotských významných rodů právě co se týče severu a Vysočiny. Já
0: ja len doplním, že ten duch, ktorý tam straší a údajne teda ho zabili tým, že na něho na zvalili stenu, tak nie je to úplne tak. Sice toto je, o, takto sa to píše v českom preklade, ale v origináli, teraz si beriem tvoje jazykové okénko, inak, v origináli je to tak, že so, zo steny na neho zhodili velký kameň a tak tam zomrel ještě vlastně k tým starým dňom, o kterých rozpráva Frank, čo je vlastne Slnovrat, All Hallows, Nový rok, tak on tam o tom rozpráva trošku dlhšie, ale my jsme sa rozhodli, že, že všetky tieto sviatky zhrnieme v jednej epizodě bonusovej, kde sa na ně pozrieme troška bližšie a budeme si o nich rozprávať a o rôznych zaujímavostiach, ako vznikli, čo znamenajú a aké tradície ich sprevádzajú.
1: Asi asi poslední věc, kterou jsme ještě nezmínili v této mega zajímavé stránce o, o zvicích, tak je výraz Old Folk, ktorý se v češtině. Neobjevuje, respektive je tak přeložený, že, že to asi, asi nikdo nezaregistruje, ale v knížce se zkrátka říká, že paní Berdová věří v Old Folk, anglické knížce. To možná jako běžnému člověku nic moc neřekne, ale jsou tím myšlený vlastně Old Folk jsou všechny staré mytologické bytosti v Anglii, to znamená elfové, víly,
0: Různých druhů
1: Tak no. Jsou to v podstatě jako stvoření. Tak, tak, ty humanoidní stvoření, které pobíhaly po Anglii pohádkové postavičky, řekněme.
0: Já ja se vrátím už k příběhu. Frank teda stále nadšeně opisuje všechny tyto legendy a mýty a rôzne zvyky. Vypadne z něho, že se na toto všechno mohou vlastně spýtat místního vikára. Já ja len doplním, že já ja čítám knihu s českým překladem, takže vikár tam byl písaný jako vikář. A nevedela som úplně, co to znamená, ale bylo mi, mi to známe. Pozdravujem všetkých, ktorí, ktorí poznajú priateľov alebo pozerali a spomenuli si rovnako ako Jana Joeyho, ako našiel Rachel pod, pod Van ten erotický román. Z toho poznám slovo vikář. No a je to niečo ako místní kňaz.
1: Přesne, vikář je vlastne nějaký uh, zástupce církevní, takže... Uh... Ono jich je hodně jako druhů, ale každý vikář zastupuje nějakého činovníka, činovníka v církvi.
0: Činitěle, myslíš?
1: Ne, činovník se říká česky. Mm.
0: Ano? No, no nebo,
1: nebo, nebo, nebo jak to můžu říct ještě? Hodnost, Ta vik- hodnostáře. Hmm. No, možná, dalo by se říct, ne. každý vikář zastupuje nějakého hodnostáře v církvi. Což jsou prostě od farářů přes opaty a až vlastně k
0: papežovi to jde k církevnému okénku zase <lýdňujem> tohto vikára místného naozaj stretli netrvalo to ani dlouho protože na něho narazili v miestnej krčmě kde si veselo s místními připíjal na oslavu vysvecování domov a ako je písané je z toho trošku rozpačitý že ako zástupca církvy oslavuje pohanské zvyky On to trošku zahral do autu s tým, že jednoducho tam k tomuto tak patrí a že ta církev a tie staré pohanské zvyky idú ruka v ruke. S Frankom sa samozrejme dali na túto tému do debaty, pretože obaja tvorili spoločenstvo spriaznených duší, ktoré Frank si založil na pôde akadémie a teda pokračovali v intelektuálnom rozhovore o archetypoch a podobnostiach medzi starými poverami a moderným náboženstvom. Čo se sa samozrejme Claire nechtělo počúvať, tak ta úplně rezignovala a šla radšej objednať k baru dve brandy. A teda jedn, jeden pohár posunula pod nos Frankovi a ako sama podotkla, nechala ho ďalej svojú osudu. Bože, tipná žena to je. Pri okně si všimla pani Bairdovú, ako pije horúci likér tuto už som si začala všímať, ako tam všetci strašne pijú alkohol. To sme len na začiatku. A sedela s pánom, ktorého predstavila ako pána Krúka a dodala, že je veľmi rozhladený v botanike. A samozrejme, klér se sa začne zaujímať. Pán Krúk najprv vyzerá držanlivo, pretože očividne si nie je úplne istý. Či to Claire myslí úprimne, ale teda v priebehu rozhovoru Sa teda zmíní, že je může venovat malý list na bylinky, který dostala a který nepoužívá, aby nemusela ty vzorky bylinek lisovat v Frankových knihách a, a jeho dokumentech. A zároveň se dohodnou, že půjdou spolu na rannou navštevu místních krovísk, aby si tam ona mohla pozbírat nějaké vzorky. A zatiaľ on onu zasvetí do nějakých svojich vědomostí o místných bylinkách.
1: Je mimochodem dost zajímavé, že pokaždý, když Claire od Franka odejde, protože se nudí, tak zažije nějakou jako, zajímavou epizodu s nějakou další postavou, což, což je fajn, si myslím.
0: Já ja si myslím, že ono mě je tal. Tá... Ta laťka zajímavosti položená až tak vysoko, aby to, co zažije mimo Frankových intelektuálních rozhovorů, bylo méně zajímavé. Já ja jenom,
1: ja jenom z toho mám, teda z té první kapitoly specificky, tak, tak mám takový pocit, že, že prostě ten Frank ty zajímavé rozhovory trošku jako odpuzuje, pokud nejsou přímo s ním. A, a jak, jakmile se od něj Claire odpoutá, tak, tak najednou si někdo najde, kdo. I předá nějaký zajímavé informace nebo podněty.
0: Je to zajímavé, protože ono všetko, co Frank hovorí, tak po, podle mě je zajímavé určitým způsobem. alebo někdo, koho, koho zajímají u Legendy jako podle mě jsou toto zajímavé věci. A nevím, že či Frank je taký úspávač hadou, že to nevie Podáť dostatečně záživné, alebo kde je problém?
1: Já ja mám pocit, že by se to špatně psalo, takže Frank je v tom trošku nevině, <laughs> ale prostě tak to na mě z první kapitoly působí, že, <laughs> že jakmile se něco zajímavého stane, tak Frank musí být někde za rohem. <laughs> Aby to fungovalo.
0: No a Claire tým pádom pôsobí jako úplná ignorantka, že ju vôbec nezaujíma, či už Franková práca, alebo jeho koničky a vždycky sa odparí preč a zažíva vlastné dobrodružstva. A tu aj ďalej v príbehu vidíme, že naozaj to tak je, lebo domov idú skrčmi všetci traja. Ide vlastne Claire s Frankom a pani Berdova sa k nim pridala. A zase rozoberajú miestny zvyk, ktorým teda dnes prišli do kontaktu, ta krvavá škvrna. A pani Berdová vysvetľuje, že je to veľmi starý zvyk, z akej doby pochádza a Claire to zase nezaujíma. Ale já ja si myslím, že tuto si môžeme dať malú odbočku, pretože je to zaujímavý príbeh. Ona rozpráva o tom, že je to starý zvyk ešte pred dňami obrov, že vznikol. V knihe sa píše, že to boli galskí hrdinovia Fiona a Fejna. Ale nie je to úplne pravda, pretože keď som si to googlila, tak som zistila, že opäť sa tu trošku ten preklad pomotal. Nie je to Fiona a Fejna, ale je to Fion a Fiana. A ta Fiana nie je osoba, ale je to celá skupina bojovníkov, kde Fion je syn vlastne vodcu tejto skupiny. Táto mocná skupina bojovníkov strážila kedysi Írsko pre najvyššieho kráľa, ktorý žil v Tare. Vodcu Fiany zabil gol Megmorna, ktorý sa zároveň stal novým vodcom. Manželka porazeného vodcu sa ale bála o ich syna Fiona a poslala ho teda žiť do lesov k moudré žene. Tá ho naučila loviť a bojovať, aby bol pripravený, keď si po neho prídu gol a jeho bojovníci. Fion sa vybral do Tary za najvyšším kráľom Irska, ktorý ho srdečne privítal, keďže s jeho otcom bývali priateľmi. Bol to počas heľovínskej noci na Sviatok Samhain, kedy král usporiadal veľkú hostinu a veselicu a Fionov príchod všetkých, čo tam boli, zarazil. A bol tam aj sám Golmek Morná ktorý by ho najradšej na místě zabil, avšak se ale neodvážil kaziť túto kráľovskú oslavu. Každú helovinskú noc navštevoval taru jeden goblin, ktorý podpaľoval budovy a inými spôsobmi ešte znepríjemňoval obyvateľom život. Nedal sa nejako zastaviť, pretože mal čarovnú harfu, ktorá uspala každého, kto počul melódiu, ktorú vydávala. Fion sa teda ponúkol, že ho zabije, pokiaľ král na oplátku urobí z neho vodcu Fiany. Král súhlasil a dal mu kopiu, ktorá vlastne pomáha chrániť a odrážať účinky harfy. Keď sa Večer Goblin blížil, Fion bol na neho pripravený, zabil ho pomocou kopie, ktorú dostal od kráľa, zasiahol ho priamo do srdca a tak vlastne aj splnil, čo slúbil. Král následně zvolal Fianu a dal golovi na výber, buď to prijať Fiona za vodcu, alebo opustiť Írsko. Podali si teda ruky a Fion sa tak stal najväčším vodcom Fiany.
1: Mne teda překvapil ten goblin. Já jsem netušil, že gobliny jsou <laughs> z nějakého skockého pantheonu.
0: Mňa skôr překvapilo to, že si v pohodě podali ruky na konci, i když on vlastně ten gól zabil uh, filmou Hołdca.
1: A tak to je takový běžný způsob, nepřijde z kockej. Oni se vždycky poperou, uh, rozbijou si držky a pak... No tak ale si je něco
0: niečo... Ako, iné. si rozbít noc navzájem, zlomit si ruku alebo se porezať a ako, ako keď si zabije někdo odca. Pani Berdová okrem tohto príbehu spomene aj miesto Brotherstone Hill, ku ktorému sa viaže ďalší, ale už teda o kratší príbeh, ktorý sa mal odohrávať v čase do hôd. Je to o dvoch bratoch, ktorí boli odlúčení a bojovali v cudzích vojnách. Keď sa vrátili domov, stretli sa na vrchole kopca, ale navzájom sa nespoznali. Hádali se od teológii tak vážně, že vytasili proti sebe meče. A až když jeden zomieral na zranění, ktorý mu ten druhý způsobil, tak vyslovil svoje meno a ten druhý si uvedomil, že zabil vlastného brata. Podľa legendy ten, ten přeživší obratil proti sebe svůj meč a vlastně tak zahynuli obaja bratia vedla seba na tom istom kopci kde boli na ich počasť monumenty dva kamene a miesto teda dostalo názov podľa bratov Brotherstone Hill. Tak toto hovorí legenda, čo je na tom pravdy, nevieme, pretože o, som sa dopatrala k tomu, že ten názov Brotherstone Hill je tam dlhšie, než sa mal odohrávať tento príbeh. Zatiaľ, čo Frank a pani Berdová vysvetlovali Claire povod severských legend, ktoré priniesli vikingovia, tak Claire sa už tešila domov, zase sme pri tom, že ju to nezaujíma. A má tu peknú myšlienku, ktorú by som prečítala, pretože tak o nás pekne uvede do tej, do tej atmosféry. Začalo sa stmievať a blížila sa búrka. Medzi čiernymi mrakmi prenikalo tajomné svetlo a dokonca i moderné domy lemujúce ulicu vyzerali starobilo a zlovestne, ako obrovský zvetralý kameň, stojací niekoľko stôbťalej na križovatke ciest, ktorú strážil už niekoľko tisíc ročí. Tešila som sa domov, do tepla a do sucha za pevne utesnenými oknicami. Keď prišli domov, tak Frank v podstate hneď aj odišiel, išiel na Sherry, bol pozvaný na Sherry k pánovi Bainbridgeovi, s ktorým sa stretli už deň predtým. Bolo to včera do obeda.
1: To máme další alkoholovú epizodku.
0: <laughs> A bude to pokračovať. Dneska, dnešný deň je v alkoholu. Ale včera sa alkohol nepodával. Podával sa čaj u tohto pána Bainbridgea na návšteve, a Claire na to spomína pozerajúc na svoj boľavý mozol, ktorý si tam uhnala, pretože určite tá nášteva nedopadla podľa predstav napriek tomu, že Claire sa snažila urobiť dobrý dojem, bola milá, láskavá, skromná všetky super latívy. avšak, keď ju pan Bainbridge požiadala, alebo teda poprosil, aby im nalila čaj tak ju vôbec nenapadlo že pan Bainbridge nemá doma kvalitnou konvicu, tak sa celá popálila a obliala aj pana Bainbridgea. Pritom nadávala ako pohan, pretože jej noblesný slovník sa v priebehu jej života obohatil aj o trošku drsnější výrazy. No a to sa samozrejme nepačilo Frankovi, ktorý sa na ňu mračil, ale teda pán pan Bainbridge je očividně gentleman, zachraňuje situáciu, vrávíte, teda, že je to v poriadku, veď bola na vojne a tam sa asi nevyjadruje vždy človek úplne slušně a dodává, že jeho vždycky vlastně zaujímali ľudové výrazy. A máme tu dokonca dva v českom preklade spomína Brejden a Britro, Ale teda prenechávam si slovo na jazykové okienko, kde môžeš povedať, ako je to v pôvodnom znení.
1: No tady je toho asi víc, ta vlastně celá ta pasáž zase v češtině je dost zkrácená, nebo dost, je trochu zkrácená. První věc je, že Claire tam tak nějak sympaticky konstatuje, že někam ten čaj přece upustit musela. Jakoby jediný vhodný místo byl klín pana Bainbridge, ale tak stane se. Druhá věc, o který se tam zmiňuje, je, že se naučila pár peprných výrazů opravdu na frontě. A konkrétně zmiňuje to, že když z lidí taháš šrapnely, tak, že se pár barvitých výrazů opravdu přiučíš. No a potom se dostáváme k těm starým výrazům a tady se řeší něco úplně, úplně vlastně jinýho v angličtině. Konkrétně Výraz Gor a God což je takovej, jako řekl bych až skoro new talk, ale sto let starý. <laughs> a Gor je, by měla být uh, taková skotská zkrácenina od uh, God Me, což uh, jako Bůh mě oslep, uh, prostě takový řečení, citoslovce řekněme. No, a uh, Gadzouks to, to je teda ještě lepší a to asi začnu používat, protože to je takový povzdech, vlastně spojení gadz do dohromady, což odkazuje na hřeby na Kristově kříži. Takže uh, vlastně v češtině by to znělo nějak jako hřeby na kříži nebo něco takového, když, když chcete zaklít, tak uh, doporučuju hřeby na kříži, rozhodně dobrý.
0: Frank je stále u pana Bainbridgea, teda na jeho druhej nášteve, a Claire je zatiaľ doma a už sa pripravuje do postele, už je v podstate večer. Snaží sa, opisuje, ako sa snaží očesať svoje nepodajené kučery. Veľmi jej to nejde, tak si pomôže svojou obľúbenou Kolinskou, ktorou si začeše krátke vlásky, ktoré má okolo tváre a odstávajú jej. Tom sa vonku zablisne a vypadne prúd. Samozrejme, je búrka. Ale v tejto dobe to vrajne je nič neobvyklé a všetky domy a aj ubytovacie zari- zariadenia ako hotely majú vždycky pre tieto prípady k dispozícii veľa sviečok niekde po ruke. Tiekler teda hneď nájde a začne ich zapadovať. V podstate si uvedomi, že vytvorila peknú romantickú príjemnú atmosféru, takže vyzerá, že je so sebou veľmi spokojná ale celou tu atmosféru naruší Frank, protože se vrátí trošku neohrabaně, zabuchne za sebou dveře, tím se sfuknou některé svíčky a Claire chce v prvej chvíli sfuknout jeho. <laughs> ale potom si všimne, že Frank je trošku mimo a pýta sa ho, že či viděl ducha. No a Frank teda odpovie, že má pocit, že ano. Pretože priamo pred domom na ceste stál nejaký muž a pozeral sa Claire do okna, keď sa česala. Claire síce pobaveně podotkne, že asi sa musel na něj dobre zabávať, ale Frank je stále ponorený do tej situácie, ktorá ho tak vyviedla z miery. Zamyslenie pokračuje v opise toho muža, kterého ho videl, pretože vraj vyzeral veľmi nešťastne a keď ho Frank chcel osloviť, tak mal pocit, že asi ho přes ten burácající větor nepočuje, tak natěhl k němu ruku, aby ho chytil za rameno, ale v tom se ten člověk zvrtol, otočil a vydal se okolo Franka p- dolu po ulici a na konci, na konci ulice vlastně na rohu úplně zmizol.
1: Tady jsme mimochodem u docela zajímavý scény, která se řeší kolem knížek i filmů do dneška. Objevilo se to i, i v prvním díle seriálu.
0: Už to na to aj memečka.
1: A e, nikdo neví, co ta scéna znamená. Když jsem si to procházel na, zase na nějakých internetových fórech a tak, tak autorka údajně vysvětlila, e, nebo au, autorka údajně slíbila, že se to vysvětlí v poslední knížce. Takže si máme na co těšit.
0: Frank ďalej opisuje. popisuje toho muže vraj mal typický zjav, horala z výsočiny, všiml si sponu, ktorá mu držala plét, čo, čo teda je typické oblečenie. A nejzvláštnější na tom celé bolo to, že síce teda mal na sebe tento plet s kiltom, ale oni sa v tom strašnom vetre ani nepohli. A keď prechádzal okolo Franka, Frank mal pocit, že by mal cítiť jeho dotyk pretože boli v těsné blízkosti ale necítil vôbec nič po tomto celom skler trošku zarazené obaja sedia Kler medzi tým naliala zase brandy alebo to bola whisky neviem presne, ale
1: opäť teď, teď to bola whisky určite Protože uh, Brandy nemohl vypít více než dvě skleničky, říkal, že potom bude na vátej, tak dvě skleničky. Ale whisky ale je v pohodě. Dvě okay. skleničky si dal na návštěvě a když se vrátil, tak jak byl, uh, jak byl nervózní, tak tak uh, pil whisky.
0: Počkej, ale on nepil Brandy na návštěve. na návštěve pil Sherry. Sherry. Ano. Ještě, a tam vlastně Claire opisu, opisuje to, alebo teda vráví o tom, že. Určitě si Frank nedá víc jako dvě skleničky. A že podle toho ví, kedy se aj vrátí přibližně. Ano,
1: přesně. Takže e, Frank e, si s alkoholem má svoji míru, e, kterou teďka právě překračuje.
0: No, očividně Claire míru nemá, to je to úplně jedno, mám taký dojem. A tak teda si myslím, že vypili co měli a rozhodli se, že radšej půjdou spát, že je čas nejvyšší.
1: Já ja mám pocit, že klerby by přechlastala skoro kohokoliv. <laughs> e, e, jako Z těch popisů mi to opravdu přijde, že ona toho vypije fakt hodně. Někdy bych s ní chtěl dát nějakou challenge.
0: Znesie, jakože znesie je. Já si myslím, že na východnom Slovensku by se vůbec nestratila. No. Že tam by dokázala sekundovat někomu
1: kuránem si by sedla ta pálenka a, a pivo
0: no ale tak ty whisky
1: no nevím tak whisky je přece jenom
0: akože s istotou vieme povedať že tě by prepila určite ako ty by si padol za chvíľu
1: Ne, no, vydržím do
0: Mhm dobre No nevieme či je to tým alkoholom ale teda Frank sa trošku zarazí pri tej príprave do postele. A spýta sa Claire, že či ošetrovala behom vojny veľa Škótov. Ona mu automaticky odpovie, že, že áno a hneď začne rozprávať nejaké historky. Jednu o Škótovi, ktorý sa strašne bál ihiel a teda injekcii. Frank sa pri tejto historke mračil, ale teda ona to pochopila tak, že sa mu tá historka nepáčila, pretože bola trošku vulgárna tak ho po chlácholi že sa nemusí báť že určitě určite nebude rozprávať v klube dôchodcov na čo ju Frank objíme a začne jej vlasy pretože ich má naparfumované a pri týchto nežnostiach si vlastně uvedomí že pri tomto svetle sviečok je to veľmi pristane v angličtine ju nazve takým, takým pekným nežným pomenovaním
1: Jo tuším, že on ji říká um, Candle, Ken, witch? candle Ke- witch. Candle Light Witch
0: No a přitom se začnou škádlit a teda no, tu prerastě do trošku intimnějšího charakteru.
1: Takhle on si Frank konečně všimne těch svíček a, a toho <laughs> intimní atmosféry tam a v tu chvíli jí nazve Candle Light Witch.
0: Bolo na čase, že si všimol, ale teda potom, čo zažil, tak sa mu nebudeme čudovať. Tak asi by nás to tiež trošku rozhodilo. Ale našťastie teda Claire vie, ako ho správne rozptýliť, takže to aj urobí. Potom, potom celom len tak ležia v posteli a Claire sa spýta, ako to vlastne myslel, keď sa jej pýtal na to, koľko škotou ošetrila. On teda vraví, že ho napadlo, že ten, mo- že ten muž mohol byť niekto, koho ošetrovala behom vojny, ale Claire tomu nerozumie, protože um, nerozumie tomu, proč by ten muž stál pred domom a normálne by nezazvonil a, a neopýtal sa na ňu. Na to teda Frank naznačí, že možno za tým je něco viac a, a možno sa ten muž bál, že by stretol Franka, alebo sa mu chcel vyhnúť. Tu sa práve ukazuje, aká je Claire horkokrvná, lebo ta absolutně vybuchne. Začne po něm křičet, prská síru, je úplně šokovaná, ako ju môže obviňovat z niečoho takého, že by mala s nejakým románik behom toho ako ošetrovala ľudí na vojne. Frank sa ju snaží upokojiť, že ho to napadlo kvôli tomu, že naozaj boli dlho od seba, odlučený ale že pro něho je to v pořádku, že by to pochopil, ak by něco také se stalo. Claire je samozřejmě dotknutá, ale nakonec ji uchlacholi, ona teda povolí.
1: Jenom tady mhm. se krásně vlastně na konci kapitoly vyjasňuje ten vztah mezi Frankem a Claire, kdy se dozvídáme, že teda Frank by opravdu nějakou nevěru případnou byl schopný odpustit. Zároveň uh, si tam dozvíme to, že Claire má určité pochyby, vlastně díky, díky tomu rozhovoru, o tom, co, co se dělo kolem Franka během těch šesti let, co se neviděli.
0: Ano, právě, že Frank zaspí a, a tu se vynárají ty pochybnosti, právě, že u něj, protože ona si je istá tým, že mu byla věrná, ale teda ty Frankové slova ju trošku zasiahli, protože, ako on povedal, 6 rokov je dlhá doba a touto vetou aj končí celá kapitola. Čo si myslíš? Bol Frank verný?
1: Ja mám pocit, že jo. Myslím si, že i v, i v seriálu se to, se to nějak řeší, že, že on ji opravdu jako miluje a, a nikdy
0: ji nepodvedl. No ale 6 rokov je dlhá doba, vidíš, povedal to. Ja si tiež myslím, že, že obaja sú, podle toho ich charakteru sú osobnosti, ktoré no, by niečo takéto neriešili. Jednak podle mňa človek ani tak na vojne nemá chuť zahýbať, lebo tak akože by s kým zahýbala, z s někým koho ošetrovala. Ok, tak dajme tomu, že priveduje nějakého vojaka, kterému odtrhlo nohu. Ano, ona ju musí doamputovat, ošetřit ho a potom si na něho vyskočí, nebo nejeme úplně, jak si to Frank představoval, že by to fungovalo.
1: Zase určitě takové příběhy se, se na vojně dějí, protože je to vypjatá situace, člověku je jasný, že druhý den může umřít, a to není přímo, že by v nemocnici se měla s někým vyspat, ale samozřejmě. E, občas mají ty vojáci volno, občas se potřebují nějak, e, nechci říct vybouřit ale e, uvolnit prostě. A no. ten tlak je obrovský, takže já si myslím, že je to pochopitelný. A stačí se podívat třeba e, na seriály typu, typu Meš a tak. Že jo.
0: Ale to zhovoríme stále o seriáloch Podívej se, dobře, vojáci, OK, dostávají volno, ale sestřičky však tie ani tu teraz nedostávajú voľno však my máme, máme záchranárku kamošku a akurát dneska mi písala že už nevládza a dáva výpoveď lebo nemá voľno tak akože, a ešte si to predstav, že za vojny však tam museli ísť v kuse podľa mňa Claire buď zašívala ľudí alebo spala nič medzi tým
1: no ne jako, nějaký volno potřeš a právě protože <laughs> chceš, aby bylo dostatečně intenzivní tak, tak to pak vede k takovýmhle situacím
0: <laughs> Já si myslím, že na to nebyl čas, ale keď už ano, tak podle mě Frank by na to mal čas, lebo on byl kancelář. Výzvědná
1: služba No já nevím, tak on furt telefonoval odposlouchával, to. kde na to vezmeš čas?
0: No, a teď možno potřeboval vytiahnout nějaké informace nějaké sympatické ženy a nějaké veškeré svoje zbraně na to vytiahnout. No, já ja nevím, já ja, ja bych to
1: spíš viděl, že si někde v kanclu a dělá analýzy, odposlechy a takový počítá techniku vojenskou, kouká do a tak. Myslím si, že to taky. A hlavně. V MI6 podle mě to byly samý chlapy. Tam jako... Zase si
0: podal MI6?
1: <laughs> v MI6 <laughs> podle mě tam, tam to bylo plný chlapů. Tam, tam jako, uh, asi na ženu v téhle době bylo těžko narazit.
0: No ale keď, tak se to, na oňu išli pobyt. To teda určitě. nemyslím
1: prvo je narazit, ale...
0: Ok, ako uznávam, že z toho, ako si vyliečil tu Frankovú prácu, tak si nemyslím, že je to niečo, čo by úplně zvyšovalo to Nejaká kartografia a dáta a podobne. tak
1: asi, asi leda, že by byl agent v terénu, James Bond.
0: Dobre, ja si myslím, že týmto freestylom môžeme ukončiť túto... Druhou epizódu nášho podcastu. My vám samozrejme veľmi ďakujeme. Ak ste po tej prvej epizóde sa k nám vrátili, tak asi, asi si zaslúžite minimálne nejaký pekný darček od nás. Na tom popracujeme do budúcna. Snažili sme sa túto druhou epizódu uchopiť trošku inak. Ak mám byť úprimná, tak teraz ju nahrávame druhýkrát, pretože ten prvýkrát sa nám to úplne nepáčilo a jsme to urobiť svýžnějšie, počuvatelnějšie a také láhkostrávitelnějšie, tak doufám, že se nám to aspoň čiastočně podarilo.
1: No, jsem na to zvědavý, jestli nebudem zase až moc intenzivní, nebo naopak, jestli eh, jsme nepřekročili nějakou, eh, nějakou hranici eh, toho, kdy už to přestává být srozumitelný, protože do vás hrneme tolik informací, že už to není únosný.
0: No, a by se to stalo, tak určitě by to nebylo Aha. Tak, tak,
1: tak každopádně nám napište. Pokud máte nějaký názor, a nebo přidat.
0: Ano, přesně tak. Jak máte nějaké výhrady alebo něco, co bychom mohli například změnit k lepšemu, tak samozřejmě budeme rádi, když nám napíšete.
1: Jenom mě tak napadá. Řekli jsme někdy, kam nám vlastně lidi můžou psát, aby, no. aby to nebylo jako psaní Ježíškovi.
0: Aby sme to teda konkretizovali, tak môžete nám napísať do komentára na Spotify, kde podcast vychádza, alebo inak máme aj Instagram. Ak nás chcete sledovať a pozerať aj nejaké vizuály, mimochodom pozorný posluchač si určite všimol, že ako vizuál prvej epizody som použila fotku vresu založeného v knihe.
1: Jo. No a my děkujeme za pozornosť. A budeme se těšit na slyšenou za 14 dní.
0: Tak se zatím mají krásně.